0: Välkommen till det fjärde avsnittet av Shining-podden, säsong fyra om Hitchcock och jag är Henke. Jag är Frans. Och välkomna till veckans avsnitt som handlar om filmen Blackmail från 1929. Och den här filmen har ju en väldigt viktig, signifikant eh, fakta eh, om sig eh, från Hitchcocks filmografi. Eh, kan du visa vad jag sitter och tänker på, Frans?
1: Ja, det skulle kunna vara det faktum att man helt plötsligt efter några minuter in i filmen så får man höra en dialog. Just det. Bort det slut med sådana här plattor. Ja, det, det förekommer fortfarande fast på lite mer eleganta sätt lyckas smyga in sådana också. Men nu får man höra folk prata här och det Ja, det, det kommer helt plötsligt i filmen. Så det blir även om man vet om att det är en tal så blir det ändå som en liten chock. Väldigt elegant gjort tycker
0: jag. Ja, precis. Det är ju helt enkelt att vi har nu lämnat eh, stumfilmen och kommit in i eh, talfilmens era. Eller vad heter det på engelska? The, alltså talkies pratar man om. Okej. Okay. Ja, och eh, är roligt det där med hur, hur den här filmen känns som Unik i det faktum att... Att han är mitt emellan de, de två olika teknikerna. Och eh, hur mycket av... av eh, alltså... Anledningen till att det har blivit så, så lustigt med den här filmen är ju också... Som jag, jag antar att du kanske känner till att... Den var alltså beställd som en stumfilm. Av studion.
1: Och, ja, jag
0: tror jag förstod det om någonting jag läste. Ja. ja. Så att de beställde en stumfilm. Men Hitchcock tänkte att han förutspådde att de kommer säkert hinna ändra sig eftersom talfilmen liksom blev större och större med eh, stor hastighet där runt den här eh, perioden när filmen spelas in då, 1929. Så att han eh, misstänkte att de kommer säkert ändra sig och därför så spelar in den som om det vore en, en, lika gärna en talfilm. Och så fick de då dubba in eh, rösten i efterhand, som jag förstår det.
1: Uh. Okej, okay, det är därför den här... Um Östeuropeiska en pratar perfekt eh, arbetarklass engelska.
0: Precis, för det är en tyskspråkig eh, kvinna. An, an, Anna Ondry, eller vad hette hon? Något sånt? Något sånt, ja. Eh, Annie Ondra var det. Kollar jag mina notes här. Eh, den första Hitchcock-blondinen som vi hörde från den franska, vad heter det, filmexperten. Nej, den galna fransmannen. Det den galna fransmannen, det var så benämningen var. Precis. Jo, men så hon är då dubbad av någon brittisk äh, karaktärskådespelerska får man väl anta. För det var väl alla på den tiden. Så det är lite, lite kul grej. Generellt sett runt hela filmen så tycker jag att det är liksom otroligt fascinerande att se den här. Just för att den är i stort sett en stumfilm med, med så här... Äh, adderat in ljudeffekter och tal helt, helt som liksom random känns det som ibland. Ja, ja precis. <laughs> han, man, som man ska säga, exemplifiera för, för de lyssnare som kanske inte har sett filmen. Jag, jag gissar att det kan vara en och annan eh, som, som då inte har haft möjlighet att se den här blackmail. Men sen, Om man tar exempel, han ut, man ser en person som är ute och går på en gata och sen så åker det förbi en bil. Liksom. Och då, allting är helt tyst och eventuellt har man så maximalt så har man någon bakgrundsmusik, precis som stumfilmerna brukar ha. Och sen kommer det helt plötsligt en biltuta, så här helt random. <laughs> uh, och, liksom, och då är det, liksom, det det är det här ljudfilmsinslaget, att man får en sån... Det är nästan som en specialeffekt, fast i ljudformat istället för bildformat, liksom.
1: Ja, ja visst. Uh, och jag visst. Och ja. även första, första gången man hör talet så är det liksom det är precis som en stumfilm, det är musik och de, det känns precis som en stumfilm och så helt plötsligt bara så får man höra att två poliser börjar prata om någon skräddare som inte var eh, som inte har gjort ett acceptabelt jobb så det ja. kommer helt plötsligt bara pang på
0: ja, ja
1: precis, och, men, men det är inte lite festligt i
0: alla fall och, eh, så det är väl det som är kanske unikt i den här då, den här filmen i hans eh, filmografi Uh, ska, ska jag dra lite kort om handlingen för de som inte har sett filmen då igen? Jag uh, gärna. Uh, ja, alltså det, uh, det handlar om... Uh, en av huvudpersonerna är en ung polisman, uh, detektiv. Och filmen inleds med att han och hans partner... Uh, smyger sig på en man som är hemma i en lägenhet. Och de överbemannar den här skurken. Tar, tar ifrån honom hans pistol slår handfängelse på skurken- tar in honom på polisstationen- tar en mugshot- fotar honom- vad heter det- intervjuar eller förhör honom- och sen så kastas han i finkan. Och det är liksom själva- inledningsscenen. Vad som hände sen där- och för övrigt är väl där då de- de går på toaletten och båda- Stå och tvätta händerna och börja prata lite. och de, 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 ja, Den kollega frågar vad, vad, vad den här unga polisen ska göra. Och han ska då gå ut med sin flickvän på kvällen. Eh, vad som händer är att när han är ute med den här flickvännen. Som då spelas av ny Ondra. Så har de ett litet bråk. Och hon eh, går hem själv. Eh, på vägen hem så stötter på en, en konstnär som bjuder med upp på, på, i sin lägenhet för att visa sina ätsningar får man väl anta och där försöker han våldta henne vilket för övrigt är en ganska överraskande scen för att vara en så gammal film kan jag tycka eh, mm. hon eh, fightas för sin, sitt liv och eh, slutar med mer eller mindre som ett dråp att hon har ihjäl mannen som överfaller henne med en kniv som hon får tag på Senare kommer polisen och då är det givetvis den här hennes pojkvän som är en av poliserna. Och han upptäcker och hittar ett, en ledtråd som man förstår att det är hans, hans, hans flickvän som har varit där och som är involverad i mordet. Detta upptäcks i sin tur av en tredje man som är själva utpressaren i, i sammanhanget med den här blackmail heter ju filmen. Och den här tredje mannen försöker då utpressa polisen och flickvännen på pengar för att han vet om att Polisen har döljt eh, vad heter det, att hans flickvän var med eh, och på något sätt inblandad. Och sen i slutet så, eh, eh, vad, som, vad som hände senare är ju att den här eh, utpressaren är ju en filur som polisen är på jakt efter. Och det är en actionscen och den här utpressaren faller till sin död från eh, högt upp eh, på British Museum tror jag. Och eh, filmen slutar med att en ny andra karaktär har då alltså klarat sig från mordanklagelserna. För att alla tror att det är den här numera döde utpressaren som har gjort det. Men då vill hon ju eh, come clean och hon vill erkänna allt för polisen. Men när hon kommer in till polisstationen så blir det till slut hennes pojkvän som får ta hand om caset. Och då, då, då lyckas han övertala henne att, ja, att hålla tyst då. Så, så är eh, hela handlingen. Var det ungefär
1: beskrivet, eller? Ja, jag tyckte det var ett... Ett, ett, ett faktafel eller någonting som jag uppfattar helt annorlunda. Okay. En liten detalj där. Och det var ju att... Eh, som jag som jag såg det så träffar hon inte den här konstnären på vägen hem. utan Hon, hon träffar honom redan på restaurangen. Jag förstod det som att de hade, hon hade stämt träff med honom- innan för han kom och satte sig hos henne på restaurangen så fort polismannen gick så kom ju den här konstnären och satte ja. sig hos henne och polismannen ställde sig utanför och, och spionerade på dem och det var väl så också som polismannen kände igen mordoffret direkt ja. och det var därför han lyckades smyga undan det här beviset den här handsken som, ja. som hon hade lämnat där
0: Okej, okay, hur, hur tolkar du det då? Tyckte att det hade någon signifikans för resten av filmen?
1: Nej, men det var väl det att han... ...att han kände igen mordoffret... Ja. ...för att han hade spionerat på dem på restaurangen där. Ja. Och det hade dessutom signifikans... För, ...för hennes situation, tycker jag. För att det, det visar... ...att hon... ...inte var... ...vi kan ju komma till det kanske långt senare... ...men det visar att hon hade, var inte så intresserad av den här polismannen. Det var lite likt det här The Lodger... Samma, ...samma relation här, tyckte jag. Att hon... Det var den här unga kvinnan som var tillsammans med en polisman- som hon inte var så speciellt intresserad av egentligen.
0: Okej. Okay. Ja, precis. Jag, jag, jag förstår precis. Vad, de bitarna såg jag också lite, men... Det, det, jag tyckte inte att det fick någon jätteviktig funktion i filmen
1: senare faktiskt- jag tycker att det har en otroligt viktig funktion, precis i slutslutet okej, okay. på vilket sätt då då? hålla och lyssna på, på halssträtt en liten stund
0: okej, okay. kommer vi bara sluta med att du glömmer det här sen och vi avslutar poddningen innan du har
1: sagt det här oh nej, oh, nej. oh nej. Men, men, men en sak jag skulle vilja ta upp i inledningsscenen, den är otroligt noggrant beskriver det här. Alltså, som du sa, infångandet och eh, inskrivningen i häktet och allting. I minsta detalj så beskrivs den här. Och sen så den här personen som de har fångat, han förekommer inte i resten av filmen. Nej. helt... <laughs> ja, precis. <laughs> det
0: och nu ska jag, jag avslöja för dig, Frans, varför jag drog hela storyn. Något som inte... Ja. Tänker göra i den här podden. Och snarare ska undvika. Men det är ju att. Om man läser på om filmen så är det ju så att. Återigen så har ju Hitchcock haft en helt annan story. Okay. Men som man inte fick göra för. Filmbolaget. Nämligen en Aha. story med ett sorgligt slut. Därför att han okay. ville. Och den filmen hade kunnat bli hur bra som helst. För han ville att, att filmen skulle ha en bokänd den här scenen som han spelade in med- att visa hur polisen tog den här första skurken- som inte har något annat med filmen att göra- skulle wow. vara en exakt kopia mot slutet- men då skulle han göra allting med sin flickvän. Han skulle ta henne, handfängsla, ta henne in där- göra magshot, förhöret- och sen kasta henne i fängelset. Sen skulle han gå till toaletten- och stöta på den andra kollegan. Så skulle de stå och tvätta händerna- så skulle den andra kollegan fråga- vad ska du göra ikväll? Ska du gå ut med din flickvän igen? Och då, och då skulle han svara- nej, jag ska gå direkt hem. Och, så, och sen, det enda.
1: Wow. <laughs> ja, det hade varit ett häftigt slut. Men jag tycker faktiskt att slutet som blev- var riktigt bra också.
0: Ja, ja precis. Men, men vilken skillnad i-, i <laughs> alltså, Slutet som blev nu är ju liksom hon, hon kom undan. Vi som åskådare kan tycka att visst, hon, hon dräpte en man, men hon gjorde det i självförsvar och någon som var ett stort jäkla svin. Och vi tycker moraliskt att hon har rätt. Att hon klarar, tycker sig, att hon klarar sig tycker vi är okej, okay, liksom, rent etiskt.
1: Jag, jag håller inte med om att hon kom undan. Nej,
0: nej, hon har, hon har ju fortfarande sina. Eh, hon har ju fortfarande ångest över att hon, hon har gjort det, men, men det är också en stor del av, av spänningen i filmen är ju huruvida hon ska åka dit för polisen, eller inte.
1: Ja. Okej, okay. ja, jag vet inte. Jag tror att jag har sett det kanske på ett, på, på ett annorlunda sätt. Ja. Jag har nog missuppfattat en del saker. Nej, 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 <laughs> nej. Kanske, kanske. Jag, jag tyckte inte alls. Jag tyckte att det, jag tyckte att det var en så, så bra, riktigt sån här Hitchcocks slut, med mardrömsslut nästan för, för henne för att hon tyckte inte alls som kom undan hon var ju det slutade med att hon var helt fast i den här relationen med den här polisen som hon inte tyckte om ah, okay. och dessutom så, så finns det var det ju så att <coughs> det var ju en sån här ele, riktigt elegant Hitchcock finess precis i sista sekunderna på filmen
0: ah, då.
1: för att när, de är, när hon är uppe på den här konstnären så har ju konst, konstnären har en tavla med någon Clown som skrattar. Som ja, som, ja, det är så, som
0: skrattar skratt. hånfullt ser det ut
1: som. Precis. Och, och sen så målar de tillsammans. Han lär henne måla. ungefär som en golfinstruktör som håller i hennes hand och lär henne måla. Mm. Och sen signerar hon den här tavlan med sin, sitt namn ganska tydligt. Ja. Och precis i slutet på filmen så får man se hur en polis kommer in i polishuset och bär på... Tavlan med den här clownen och sen så en tavla till som ligger bakom den här tavlan med clownen. Ja, just det. Så att beviset att hon var där finns nu på polishuset. Ja, men Frans, kan, så, Frans nu, har,
0: nu har du ju missat en viktig del i filmen. Det, okay. det syns ju jättetydligt att, att äh, hon äh, målar
1: över sitt namn. Jaha, när hon går. Sen, ja, när eller
0: vänta nu, blir jag själv lite osäker. Antingen är hon, eller så är det till och med hennes eh, polismans eh, festman. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg nu, men det är jättetydligt hur, hur man tar en, eh, det här bläcket och målar över. Jag, jag tror det är hon som ah,
1: gör. Ja, okej, okay, okej. Okay, okay, det har jag missat. Ja, du, du måste ha tittat på det Jag tyckte det i slutet var så bra att hon, hon, hon sitter fast i den här relationen. Mm. Han, har, han har det här tavlan som en slags gisslan när som helst så kan han ta fram den mm. ur polishusets arkiv och visa att det var hon som var där. Men okej, okay, men då är det inte så då?
0: Ja, alltså jag, jag har inte alls läst in, eh, varken när jag såg filmen eller efteråt när jag läst om filmen så har inte jag läst in den här deppiga synvinkeln att hon är fastlåst i någon relation med den här polisen faktiskt. Så det var väldigt intressant att, du, att det var det du tog med dig de signalerna. Ehm Däremot så, så, så tycker jag ändå att det du beskrev som en eh, häftig Hitchcock-knar eh, på slutet kan ändå stämma till viss del för att den här clownen ser ju på henne som att eh, hon får ändå leva vidare med, med eh, vetskapen att hon har haft ihjäl en person. Ja. Eh, så, så, så det gäller ju fortfarande det du var inne på där, även om det här allra sista... Eh, det här med beviset kanske inte riktigt stämde. Vad jag också tänker på, jag kanske blir påverkad av det- men efter jag såg filmen då, man läser i den här intervjuboken- med François Troffaut så, så säger Hitchcock själv- att, att det var filmbolaget som ville ha det lyckliga slutet. Så det var därav att jag beskrev det som ett lyckligt slut- kontra att hon skulle åka i fängelset och, och bli hängd för mord. Vilket kanske är ett,
1: ett, ett, någon form av negativt slut- Okej, okay, men då kanske man kan hoppa, hoppas att eh, Hitchcock eh, gav filmbolaget ett på ytan lyckligt slut. Ja, han lyckades också få till det. Han lyckades få mer. En liten egen knorr på det där.
0: Jo, nej, men det är, åter till varför jag också ville liksom beskriva den här alternativa idén med. Eh, i filmen är ju också att det är någon liknande grej som fanns runt champagne va, som vi då pratade om förra veckan. Att eh, han hade en helt annan alltså drama, alltså,
1: mörkt drama i, i huvudet men eh, filmbolaget ville ha det bättre. <laughs> ja. det var, det var också, en annan intressant grej var i den här inledningsscenen så en av de mest signifikanta scenerna tyckte jag det var när han tog ett fingeravtryck. Aha. Så, 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 bara, så visar helt plötsligt så upp det här fingeravtrycket ja. som en egen film, filmruta som man fixerar här jättemy jättemycket ja. i detalj och sen så återkommer det här med fingeravtryck i filmen de, när, de, när de sitter på restaurangen, hon och polismannen så föreslår han att de ska gå på bio och se den nya filmen Fingerprints ja, okay. så, som, inte, som tydligen inte finns eller jag har inte hittat den i alla fall nej en fingerprint som ska handla om Scotland Yard ja. och när, när hon är uppe i lägenheten så går hon, han visar ju verkligen hur hon går och tafsar på precis allting i den här lägenheten jo. så att hennes fingeravtryck finns överallt så att det, på något sätt, det finns liksom lite det här med fingeravtryck finns eh, inspräget här och var absolut, men alltså jag tror att suspens i den här filmen är
0: hur hon ska åka fast för polisen ja. eller inte I, inte hur ja. hon ska bli av med ett eh, förhållande äh. det, det som jag har det det, 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 det det talar lite för det Uh, också i så fall sen är det lite oklart om hade man den här typen av teknik att kunna fånga fingerprints på på ytor uh, det är jag lite osäker jag på om, om inte det är en modernare uh, teknik, jag menar Förstår vad jag menar? Alltså att ta fingerprint med att trycka tummen i, i bläck och, och, och trycka på pappret, det, det finns ju, det fanns ju, det såg vi också att de gjorde. Men att, att, att kunna gå och använda den här lilla, lilla, lilla vet du det, borsten och hälla något puder på och sådär och, och fota eller vad man nu gör i verkligheten.
1: vad ska man annars med fingrar och till? en att
0: identifierare. Ah, okay. Det är ju för att spara in the archives för nästa gång man, man tar den här snubben. Ah, ja. Så ah, kanske, fingerprints ja. används ju mm. för det skälet också. Också så om åker i USA nu för tiden så får man ge fingerprints. Det är väl samma skäl att de trackar identiteter va? Ah, för framtida. Okej, okay. mm. okay. men vad, 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 fann du några andra uh, Hitchcock moves då? Andra He tecken på fram, framtida eller så senare tricks som han man är som känd för har du sett något mer?
1: Ja, när hon, när hon lämnar lägenheter efter dråpet så är det mycket suggestiva snabba klipp som visar hennes känslostämning. Det är liksom, hon tittar hon tittar på en reklambild med ett några vinkrus som lyfts upp och ner i någon slags, eh, på någon digital skärm. Och det, i hennes min sinne så blir det här vinkruset en dolk som ströts upp. Just det, jag kommer ihåg det. Klips, det är tomma tum, gator och de sitter och äter tricker, äh, sitter och fika någonstans och någon säger knife och i hennes hjärna så blir det bara knife, knife knife, knife och allt sånt där det, och hennes hen, mardrömmen i hennes situation tycker jag beskrivs på ett väldigt mm. suggestivt sätt och det kanske är därför i och med att jag fick så starkt intryck av just den suggestion det kanske är därför jag har sett hela filmen som att den beskriver mardrömmen i hennes situation snarare än en, en historia om huruvida hon ska klara sig från polisen eller inte jo jag kanske har med mig något bagage där från framtida filmer. Ja, precis. Den här,
0: den här reklamskylten med neon eller om det är en annan teknik. Det är lustigt för att de gör ju reklam för Gordons London Gin. Och jag tänker, ja, det är det. Ja, okay. alltså, <laughs> bara, bara som en ren trivia info där med Det heter ju... Gordon Gin och det finns London eh, Dry Gin. så Det finns lite olika nu, men det, det kändes som en tidigare variant av sådana märken som man känner till idag. Eh, den, här, den här scenen som du nämner när hon hör Knife, eh, det är ju en frukostmåltid eh, som sker eh, morgonen efter mordet eller droppet. Och eh, otroligt eh, intressant hur han filmar där. Eh, hon kommer ju ner och äter frukost med sin mor och far- och de, och de äger ju en liten uh, kioskanslag, en tobakshandel ser ut som. Och det är ju en alltså, extremt irriterande kvinna från grannskapet- som står där och bara pladdrar hela tiden. Uh, upplevs ju extremt jobbigt- och speciellt med tanke på uh, huvudpersonens uh, state of mind- som du är inne på, att hon, hon mår ju dåligt liksom. Och, och då, då så... Först hör man då det här eh, chattret från den här grannkvinnan. Hon pratar om mordet och hur hemskt det är. Och sen så liksom, tonas det ut så det bara blir ett mummel i bakgrunden va? Eller hur? Now mind you, a knife is a difficult thing to handle. I mean any knife. I mean if you knife. Knife. Where knife. knife. Alice, cut us a bit of bread oh, will you? Knife. a Knife. knife. Det oh no. är väldigt eh, suggestivt. Väldigt bra. Häftigt. Ah. Ehm, så så det, det håller jag med om. Jag tyckte annars att han... Eh, till till att börja med så är det ju då... Eh, en av hans eh, Hitchcocks... mest vanliga troper är väl att... En oskyldig man jagas. Och det är ju det som är... Eh, slutet av filmen där den här... Eh, utpressaren jagas för uh, skyldig till mordet men han är ju då oskyldig Just. och så dör han av en uh, han, han uh, halkar och ramlar uh, och, och,
1: till sin död så att, han faller genom taket i British Museum ja. man. Man, man får bara se det, det är liksom det är samma, nästan samma scen som i The Game, han faller genom taket på en kupol och så mm -hmm. man ser det krossade glaset ja. men då är det, kanske den
0: i The Game en eh, homage till den här filmen då tror jag.
1: Kanske, ja. jag vet inte
0: ja. det, det är också löstigt när man läser i boken i intervjuboken att eh, de kunde inte spela in det här på eh, British Museum för det var för mörkt där inne, så att de gjorde så att de tog alla eh, de, de tog alla vinklar de behövde från huset, alltså även inomhus och gjorde eh, jättestora foton eller bilder av det med jättelång eh, slutartid och så gjorde de, stora, okay. eh, alltså gjorde de stora planscher av det och satte på väggen. Eh, och så de spelade scenerna framför. Ja, ja,
1: okay.
0: eh, och han, han använde även med någon form av del, eh, han använde den bakgrundsbilden som delvis genomskinlig så att man kunde även gå ut in genom dörrar och sånt. Så att, så att det skulle ja. funka. Det var tydligen en, en nymodig teknik som inte ens filmbolaget kände till att han gjorde när han spelade in det här. Sen, vad fanns det nog mer då? Han har, han, eh, själva mordscenen, eller dråpet då, då får vi kalla det, sker ju bakom en eh, draperi. Och eh, det, huggs... Ja, det, det huggs... det är häftigt.
1: Det är väldigt ja. lustigt gjort.
0: Ja, det huggs med en kniv och eh, man förstår vad som händer. Och jag bara tänker på att se framåt när vi ska prata om Psycho sen. Ja, ja precis helt.
1: Det, lite... det är samma... Ja, precis. Det är precis samma. Det är draperi och något. Och... Ja.
0: Så han, han förfinar sina eh, filmiska idéer i senare filmer och sen, sen när man eh, får man se att han är död genom att hans hand faller ut bredvid draperiet först och då ser man att det är en manlig hand och sen när polisen kommer in så, så blir det liksom då ligger den döde mannen på en säng och så tar de kameran och zoomar supersnabbt in på ansiktet kommer du ihåg det? Det ja. kändes som en ganska avancerad filmscen äh, film, äh, filmning
1: Jag har känsla att, att det är jättemycket grejer som var väldigt nymodiga och väldigt avancerade men man, det är svårt att reagera på dem för man är så van vid dem från senare filmer alltså senare nutida filmer som bara har kopierats så att det har blivit vardagsmat liksom ja. det är svårt att riktigt, riktigt förstå kanske hur, hur stora och bra de här grejerna är ja.
0: Precis, men det är den skillnaden på att, att sätta sig in i vad som gällde på den tiden. Ja. En, en sista grej som jag tyckte var sån där Hitchcock-grej det är ju det här med att, att se ett perspektiv uppifrån i en trappuppgång till exempel. En sån trappuppgång där fyra sidor som trapporna går i en spiral ner. Jag tror att det är bland annat när de har den här jaktscenen inne på British Museum och det kanske är även efter, efter dråpet när hon går ut ur lägenheten för, för han konstnären bor på översta våningen där för mig. Så jag kommer inte ihåg vilken av de här två som är mest tydlig. Men att Hitchcock filmar i den här vinkeln där man ser alla trapporna ner. Alla, alla våningsplanen. Och om jag inte missminner mig så tror jag att det är exakt samma filmvinklar som används i den här Frenzy som jag... Som jag tror var den senaste Hitchcock jag sett innan poddningen börjar och, och det är ju hans näst sista film liksom. Så det är någonting som... Vilken var den sista? Ja, family Plot, vad heter väl den? Just
1: det. Så den har inte jag sett. Nej. Just det. det. Det är ju... Sen tycker jag... Det jag orkar inte skriva upp all för det, det finns en himla massa lustig dialog i den här filmen, ja. här små små konversationer, bara vardagssituationer som är extremt komiska, men jag tycker nästan att eh, lyssnare får upptäcka det själv, för att eh, det blir för mycket att bara skriva ner alla de konversationerna, men de är extremt komiska och det tycker jag också är ganska tydligt du, du, säger publiken typ, 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 typiskt Hitchcock, de här ex, väldigt lustiga små, små detaljerna ja. i dialogen.
0: Men nu, nu, nu sitter ju alla lyssnare och undrar, vilka är det? Vilka är Säg Frans
1: jag måste, jag Vi måste skriva dem. upp kan dem då inte, Några i alla fall kan, kan Den ja, första som man hör är ju lustig Med den här med skräddare ja. Typisk samtalsämne tydligen en i tiden Jag kommer ihåg när man själv var barn så fanns det Någon liten någon saga som man tyckte var lustig Om en skräddare som misslyckades göra allting så, men, men nu för tiden är det väl inte så vanligt Att man Nej. klagar på skräddare
0: ja, Lyckligtvis har jag skrivit upp en Ett roligt citat i alla fall Ja, bra provar. Grattis. <laughs> uh, nej, men det är den här sarthärringen som jag kallar henne som stod där och, och, och uh, bara uh, uh, ja, grannen, där. grannen där vid frukostsedeln, det är ju liksom så här skvallertanten. Det lo det lokala det lokala områdes eh, skvallertant. Och då säger hon en ganska rolig grej som jag har varit tvungen att skriva upp på. Nu ska jag försöka säga den här på engelska med min, mitt dåliga uttal, men det får man leva med. Hon säger angående mordet och angående hur mordet skedde då. då. A good, clean, honest whack over the head with a brick is one thing. There's something British about that. But nine. No. Så. <laughs> <laughs> en kommentar där Frans eller är det, är, det liksom, är det upprörande att du mördar någon med, med en kniv när man bara kan dunka en äh, sten i huvudet på dig?
1: jag måste berätta om första gången jag gick till äh, lokala sjukhuset för många många år sedan i, äh, där, jag bodde, där jag bodde i Frimley då. så då kom man in där och fick jag kommer inte ihåg varför jag gick dit komma in och, fick, och så var det så ont om plats man fick dela rum med alla andra samtidigt så man satt liksom tre personer ja. tappan Tappa igen. Så man, man satt eh, tre personer vid en kring en säng liksom i runt och så kommer doktorn in och frågar och <coughs> så frågar hon eh, grannen där och ja, vad är det med det då? Jo sen jag jag var i slagsmål förra helgen och en kille slog drömde en tegelsten i huvudet på ja. mig, så jag, haft, jag hade ett stort hål här, jag tyckte inte det var något jag behövde gå till doktorn för, men min syster sa att jag kanske borde gå och få det tillsett Så det var, det var något British över det då. Ja, precis ja. Plus det att var, var, var än, var, var det än var för anledning jag var där så kändes det väldigt väldigt fånigt att gå till doktorn för något ja. så trivialt. Ja herregud. <laughs> men
0: vad vad sa läkaren om det om det den informationen jag då? Inte,
1: jag kommer jag kommer inte ihåg till
0: okay.
1: Det var 15 år sen men det var lustigt lustig koppling när jag tyckte den okay. där lågen.
0: Ja, det är, man, folk söker väl vård av olika uh, saker. Uh, min far, uh, gamla kära far, uh, läkare som du vet uh, han berättade att han var sån här AT, tror jag det heter, va? När man jobbade som allmän uh, läkare eller allmän tjänstgöring då på, och han jobbade på akuten nere i västra Sverige någonstans och det kom in en uh, finsk gästarbetare det här var ju tidigt 60-tal kom in staplande med en kniv i ryggen det har blivit någon, 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 ja, det har blivit någon konf Ursäkta. konflikt på något bygge och han tyckte att han ville ha hjälp med att dra ut kniven.
1: Jag kommer inte åt, jag kommer inte åt bakom ryggen. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Sen så för övrigt så är det ju då Först, precis i början av filmen, så, så är det en scen en, en, där, man, där de visar skådespelare och så. Så står det med gigantiska bokstäver. British International Symphony Orchestra. Ja. Så då tänkte att det här måste vara någon stor orkest, fast jag aldrig har talas om den. Ja. Så att,
0: du är lite specialintresserad äh, av klassisk musik, ju.
1: Ja, och jag tyckte det var intressant i att det det liksom att det blåstes upp så mycket. Ja. Det här. Jag tänkte att det måste vara något speciellt i att de hade den här orkestern. Men så visar det sig att det... Det finns extremt lite information om när British International är ju då filmbolaget. Så att det verkar som att de har haft någon egen symfoniorkester. Ja, okej. Okay. Vilket... Som, som har varit med på fem, sex filmer bara. Aha. Alltså. Det var liksom inget, inget alls med det. Nej, just det. Men det var väl ganska rimligt kanske att de
0: hade användning av en egen orkester istället för att äh, köpa in tjänsten då. då om man nu hade äh, orkestermusik på var och varannan film där under
1: stumfilmseran. Ja, jag vet inte, jag, jag googlade andra sån här filmbolag symfoniorkestra, jag hittade liksom inte att, det verkar inte som att det var något mm. typiskt, att man, varje filmbolag hade en egen symfoniorkest i alla fall
0: Ja, med, med det namnet i alla fall med, med ett eh, filmbolagsnamn och sen
1: symfoniorkest där kanske nej precis, det finns ju många
0: kan andra vara andra namn där. sökte du på orkestra bara filmbolag och orkestra
1: Ja, det kanske
0: är nej. det. där. Jag vet nej. inte, ja.
1: Uh, uh, inget att känna till att man hade en egen orkester?
0: Nej, 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 nej. ingen ordning. Ingen uh, det mm. finns ju jättemycket man kan lära sig kanske om uh, film, filmhistoriens första gyllene årtionden. Men det är ingenting jag har läst på. Ja, men som film betraktas så tycker jag att den var lite lätt ojämn. Men det fanns ju vissa scener som var riktigt, riktigt bra. Riktigt spännande. Uh, och intressant kommentar från intervjuboken också. Där uh, de spenderar ganska mycket uh, tid att diskutera begreppet suspense. Spänning. Och där, där uh, Hitchcock tycker att suspense i första hand är uh, den här ovishet. Och, och uh, den här processen att inte veta. Någonting eller hur det ska gå eller vad som ska komma att hända. Inte att det är då eh, som trofå frågar om flera gånger om. Om det är liksom kopplat till eh, personlig fara i första hand. Alltså sp spänning mm. lika tecken med att det är risk att jag dör. Det är, det är liksom en annan sak tycker Hitchcock. Och det han verkar tycka är intressant är ju... Eh, Suspens Han jämför då med en scen i en tidigare film Som jag eh, tror att vi inte har sett Men där det finns en scen som han återkommer till Som exempel där Man får se på filmen en kvinna Som jobbar i ett telefonväxel Som fanns på den tiden Och när hon kopplar ett samtal mellan två personer Så hör ju hon dialogen Hon kopplar ett samtal från en man Som ringer till en kvinna Och mannen eh, Vad heter det Friar till kvinnan I telefonsamtalet och eh, växeltelefonisten sitter och väntar på att höra svaret och att det görs, att där har vi en väldig suspense. Hon, hon, hon eh, vi och växeltelefonisten vill veta vad svaret ska bli och vill att det ska bli jag, eller önskar att det ska bli jag av olika skäl då då. Och, och det är liksom en, en suspensfull scene och det har ingenting att göra med liksom, om någon ska sticka kniven i eller inte då. Nej, och, och på samma sätt så tycker jag att det var Det, det var otroligt väl uppbyggt Suspens Och jag var verkligen engagerad i scenen När utpressaren kommer in på Den här eh, lilla butiken Lilla tobakshanden Och eh, ja. det blir klart för eh, hon, Både polismannen Och den unga kvinnan då, då Som är där inne i rummet och det är en, en scen med de här tre personerna, de här tre huvudfigurerna i filmen. När, när det blir klart för dem att de blir utpressade av den här mannen och hur det här nu ska ha, få en fortsättning eh, tycker jag var väldigt bra scen. Väldigt effektiv och väldigt spännande. Superengagerande. Kom, kommer du ihåg scenen?
1: Ja, ja visst, absolut. Mm. Han ber om en, en cigarett. Typ. Han, han börjar med att be om så här vardagliga... Enkla saker. Ja,
0: ja, det, ja och det, det är ännu bättre. och Man ser det direkt komma förvisso, men det, det gör det nästan ännu roligare. han, han eh, Först antyder något väldigt sublimt. Och sen, så, sen oh, ursäkta, och så går han och så beställer han den dyraste cigaren. Och man förstår ju ja, av, av, av den här tjejens pappa då, som äger butiken. Och man förstår ju hela tiden att han aldrig tänker betala för den. Precis. Och sen när han ska betala då till pappan så, så, nej, ja, så, så kommer det ju att han inte har pröjts, men att den här polismannen gärna ställer upp och betalar för mig.
1: <laughs> Precis.
0: Så, och, och det är då The blackmail i liksom, är in effekt. Då har den startat. Ja. Nej, mycket mycket trevligt scen tycker jag. Faktiskt. Mm. Hur var... Såg du kamion? Absolut.
1: Skulle jag komma till den? den. Ja, vad Så, Såg du den? Ja, ja, den var ganska lustig tycker jag. Den kom... Den var lite, lite, lite längre än normalt. Den kom
0: ganska tidigt i filmen, efter tio och en halv minut. Ja, berätta. Beskriv lite
1: för lyssnarna. Han, han, sitt, han sitter på något fordon, tåg. någon slags buss eller tunnelbana eller någonting, tåg. Och en liten pojke... Busar med honom, rycker i hans hatt han ser, han ser till på pojkens mor att så får han inte på på ja. då får man, så, så väntar pojken lite och så går han Busar med hatten ja.
0: han, han blir störd av ett barn Han sitter och läser en bok va? Mm. Yes.
1: Så var, normalt sett brukar de här kamjorna Bara bara liksom en bråkdel av en, en bråk sekund Men här var det nästan som en hel scen ja. eh, Och nu var den tidigt i
0: filmen då men jag tror här i början av karriären så kunde det komma lite var som helst i, i filmerna. Och jag har läst någonstans att han senare har sagt att, eh, allt eftersom det blev mer och mer känt att han gjorde cameos, så var han tvungen att lägga dem väldigt tidigt i filmerna. Eh, under andra halvan av, eller under senare delar av karriären.
1: Nej ja, för annars skulle folk lite distraherade av att sitta och vänta. Ja, på det.
0: Bara sitta och titta efter var han är liksom.
1: Ja, Lyx,
0: lyxproblem Så. ja okej okay då nej men eh, intressant film helt klart eh, jag, jag tycker inte att den var fulländad långt därifrån men, eh, men jag tyckte ändå att det var ett rejält steg uppåt från de här senaste filmerna de här silent movies vi har sett de senaste mm. två veckorna vad, 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 vad tycker du om filmen som helhet
1: jag tyckte att den var väldigt rörig det var mycket som hände, det var liksom svårt att hålla koll på vem som var med vem och vad som, alla detaljer och allting, den, den gjorde ett rörigt intryck, uh -huh. vilket säkert har, säkert har framgått av mina min, att mina kommentarer har varit ganska röriga också under den här, det här avsnittet men jag, 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 jag tyckte att den var, jag tyckte nog ganska likt du att den hade, något ett stort steg framåt och den hade de här grejerna som man verkligen vill ha när det gäller Hitchcock den här äh, beskrivningen av äh, av, av känslor och moderna situationer och spänning och ja. lustiga scener, komisk dialog. Men, men som du sa, långt ifrån fullända. Liksom, det var inte en, en ren clean-film än, än, utan det, det var liksom för mycket lösa ändar och för mycket hoppande och hattande. Och ja. så svår, svårt att hänga med. Jag, jag, jag funderar på en sak. Är det, är, är det extra rörigt för att man inte känner igen skådespelarna är det så att när man nu ser en film så by, ser en ny film så bygger mycket på att man känner igen skådespelarna så väl att det blir väldigt lätt att hålla isär karaktärerna, för jag tyckte det var svårt ibland att veta, vem var det där var det han som var med förut eller för att man känner, liksom, känner inte igen de här skådespelarna det ligger någonting i det
0: Ja, jag tror att, att det kan ligga något mycket i det att man inte känner skådespelarna för absolut tror jag det. det är självklart att det har att det underlättar om man direkt ser känner igen ett ansikte och kan liksom koppla den till en viss roll i den här filmen man ser. Men jag tror Nej. men jag känner inte igen känslan riktigt så att, jag tror inte att det var något som var make or break i den här filmen i för sig då. Nej. Det är väl olika kanske vilka hur man ser, alltså för, för du, du, du menar att utseendet på karaktärer kunde vara förvillande lik, vad är det, det du menade, eller?
1: jag, jag tyckte att man, när man såg en karaktär när det blev en ny scen som en karaktär så kände, visste man inte så här instansiöst, Omedelbart vem Nej. vilken den här karaktären var, Nej. man var tvungen att tänka efter lite, liksom det tog, den här. Ja. Det tog några sekunder innan man var med igen. Alltså, jag
0: måste ju säga det att om man tittar på ett äh, filmtekniskt så är det ju Sämre bild på flera ställen än vad jag tror mig har sett på andra filmer från 30-talet, från tidigt 30-tal. De, de få jag har sett. Och det är. Um Framförallt allt mycket med ljud. Jag menar, det var ju omöjligt att se filmen utan textning, tyckte jag. För det gick inte att höra vad de sa. Alltså.
1: Nej, nej, precis. Även när de pratar bra engelska så, så var det väldigt svårt. väldigt ja. grötigt.
0: Jag menar, jag, en annan som går och lyssnar på podcast dagarna ända och liksom på engelska och amerikanska har ju inga problem att höra eller förstå, ska jag säga, så fort man hör vad de säger. Men här är det ju så himla brusigt, eller så eh, micken är så långt ifrån och man hör så mycket eh, annan annat ljud i ljudbilden att man inte hör, hör man hör inte orden så, så, så man får inte ens chansen att förstå dem eller ej. Nej, eh, Och tyvärr är den här jäkla boxen som vi båda köpte var lite missberäkning här att det inte var någon textning på den, så att nu var ju tvungen ut att hitta filmen på nätet ändå då bara för att få en textning på den tyvärr och bildkvaliteten är ju helt okej okay på, på i boxen, jag, jag tror också att den hade någon reklam att det var gjort för, för, på något bra grundmaterial så att det skulle ha bra bild för vissa, ja. vissa av de här filmerna man hittar olika versioner och olika rippar och det var ju någon där jag såg som var så otroligt dålig bildkvalitet så det är också olika okay. olika bra beroende på vilka man hittar mm. jag stötte på någon webbsida där det låg en lång lista på på tidiga Hitchcock-filmer som var alltså som inte hade copyright längre som var, som var legalt att, att ha på, på streaming okay. mm. på nätet och så. Jag tror att vissa av de här äldre finns på Youtube till och med.
1: Är det någon tidsgräns eller är det individuellt på Jag
0: tror att det finns en tidsgräns, och uh, uh, vad det nu kan vara 50 år, kanske kan det stämma. Jag, vet, uh, jag tänker direkt på att exempelvis Bob Dylan har ju släppt uh, arkiv, alltså släppt skivor med arkivmaterial från hans första år. Uh, han släpper dem i typ 10x. Och, sen, okay. och då har han bara förlängt den här tiden innan eh, eller eventuellt har han tagit bort den faktorn helt genom att han då har publicerat det under eget namn.
1: ja, ja okej.
0: Okay, så det inte ska vara eh, så att säga, eh, att folk kan stjäla det och börja publicera hans tidiga grejer. Eh, och de där eh, utgåvorna är ju väldigt svåra att få tag på om man säger så. Jag tror att samlarna är sugna på dem. <laughs> eh, så Jaha. Eh, för det borde ju vara, vänta, tidigt 60-tal. Då borde det varit här nu på 10-talet då då, som det skedde. Och, ja, det var ganska nyligen då. Ja, ha, eh, vad heter det... Vad var det mer? Jo, men det var något till början du skulle återkomma till. Vad tusan var det då? Jag bara kom ihåg min kommentar. Nu kommer vi glömma det här, sa jag.
1: Jag tror att vi har... Vi har uh, sagt det redan. Okej. Okay. Min, 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 min observation då, som eventuellt var nonsens, var ju det att hon det visades ganska tydligt i början att hon inte var så intros, imponerad eller intresserad av den här polisen ja. men i slutet så, så, var hon, så var hon fast i den relationen ja. eller så skulle hon åka i fängelse eller bli hängd ja. Man kan också tänka sig att hon kanske tröttnar på det här så småningom och man ser framåt lite och kanske gjorde sig av med polisen också. Det är...
0: Ja, man får inte känslan av att hon är livvägen i varje fall utan det är väl precis som i The Lodger att hon och där väljer hon, den, den, den dottern, den unga kvinnan väljer den andra
1: mannen i den filmen. Jag alltså kan hon ju kanske inte ta sig ur för att då, om en, det beror ju på hur han, han skulle reagera men han har ju alltid det där hängande över henne att han kan ja, få henne
0: Och hon, har ju det, det hon han, har ju det hängande över honom att han har ljugit för stulit bevismaterial och så vidare ähm, för övrigt är ju The Lodger den här första filmen som vi såg äh, på podden äh, också en film där äh, Hitchcock ville ha ett annorlunda slut ju Uh, och det knyter ju an till den här diskussionen om kända ansikten som du var inne på alldeles nyss. Kända skådespelare. Ja, ja, precis. Just, att, just det, att, just det. Att, uh, I det fallet vill ju han uh, Hitchcock ha ett öppet slut. Att, uh, att det skulle avslutas med att det var oklart om The Lodger var mördaren eller ej. Men eftersom den, den karaktären spelades av en för, tiden, för, för den tiden väldigt känd och populär skådespelare så... Gick inte filmbolaget med på att, att det inte skulle vara superuttalat och tydligt att han var oskyldig? Så
1: det, det var Just det, många... Men det pratade vi, vi om.
0: Det. Ja, vi nämnde väl det, va? Och, ja. och han, eh, i en så hänvisar ju till kommande filmer med Cary Grant till exempel, som var som stor stjärnan att han kunde inte vara en mördare. Också något som filmbolaget krävde.
1: Ja, jag trodde det var han själv. Ja.
0: Nu får, får man ju väl ta... Det med en nypa salt när han säger det i intervjuer. Då är det klart att han jobbar med själv förhärligande uttalanden som alla andra människor på hela jorden. Så att man kanske ska... Alla? Alla, ja. Hela jorden, okej, Inklusive du, okej. Frans. Och jag, framförallt. <laughs> framförallt jag, kanske. Nej, <kör> Det kanske var ett mörkt uttalande. Ja, har du några mer eh, synpunkter eller eh, funderingar runt filmen?
1: Det var, det var en scen som jag tyckte var väldigt rolig. Jaha. Det är en, en vild, vild biljakt i London. De åker där i 10 km i timmen och det går fasansfullt fort. Och, eh, men för att få stopp på tjuven så får man se en störsk konstapel som ställer sig framför och håller upp handen. Och då, då blir han tvungen att stanna såklart.
0: För att nu hörde jag inte vad du sa. Då,
1: då blir han såklart tvungen att stanna ja. när det står en konstapel och håller upp handen framför vindrutan. Ja. Alltså man, man, man ser, filmat som om det är filmat genom hans vindrutan så konstapeln kommer närmare, ja. hans hand kommer närmare och närmare och så bromsar. Precis. Ja. det var lustigt, lite lite naivt så här att han skulle vara tvungen att stanna. Ja.
0: Men det var väl det var väl på den där tiden och, och, och nästan ända fram till nutid som poliserna inte ens hade pistol på sig va? Utan de brittiska poliserna hade räckt med att, att säga att berskt, eh, och, liksom eh, säga åt bovarna att så där får man inte göra. Eller, hur var det funka i England egentligen? Kommer du ihåg det?
1: Fortfarande det så att vanliga poliser inte har
0: vapen. Ja. Ja, så det är, de, de ska visa stopptecken med handen. Det är det, 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 de verktyg de får jobba med. Liksom. Ja, det är klart. ja, det är bra. Ha, men vad tycker du om filmen då? Har du något betyg att eh, bjuda på?
1: Ja, jag har pendlat mycket mellan en svag två och en normal två. Jaha, samma här. Men jag ty jag tycker, ändå att, tycker ändå att det finns så pass mycket roligt och elegant i den här filmen att det får bli en normal tvåa ja,
0: normal tvåa applåder mm. från publiken jag har också pendlat mellan svag tvåa och en normal tvåa och det är där det hamnar för mig
1: på? svag, en svag
0: tvåa eller en tvåa
1: 1,75 2,25
0: eller hur?
1: jaha, okej okay, men då är det mellan en stark tvåa och en
0: tvåa Nej, ja, precis för, för, för träna på översättningstabellen mellan de, de här verbala Men Det, här, det här är he,
1: helt, helt oacceptabelt. Ja, för ja. mig mellan svag 2 och en 2 så är det 1,75. Ja. Men för dig är
0: 2,25. Ja, det beror ju på hur man bara väljer lägga skala. Men är det 2 så ska vi börja med 2, någonting va? Och så är det 3 så ska vi börja med 3, någonting eller? Hur är det? Nej,
1: Nej. För, mig, för mig är... Vi ska gå till en här mycket noggrannare. Nej, men du är ju du som ansvarar för det här, så att du, du får säga hur du ska vara. Okej, okay, så för mig så är stark etta och svag tvåa är identiska. De är båda en och en halv. Jag menar, vänta nu. Först och främst kan de ju inte vara identiska. Det måste vi vara överens om, till att börja med. Jo, jo. De, 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 når, de, de närmar sig en och en halv från olika håll. Aha. men... I och med att det finns bara en och en halv Det finns bara halva steg uh -huh. Så hamnar de båda där
0: uh
1: -huh. Så att en svag två är en och en halv En stark etta är en och en halv Fast de har kommit dit på olika sätt En stark etta har varit usel Men ändå haft någonting Som har gjort att den har fått lite lite högre Betyg men en svag två har varit okej okay, Men dragits ner av att den har varit Till exempel för rörig uh -huh.
0: Som lite som det här var yes. Ja ha, intressant Kul. Jag, jag gissar att lyssnarna njuter av genomgången.
1: Jag tror att de är frustrerade att, ja. de, att de vill ha mer, <laughs> mer detaljer.
0: De vill ha en, en timme extra material där vi diskuterar betygssystemet. Men jag, 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 ja, jag eller trodde...
1: kanske en, en mjukvara.
0: Precis. Ska jag göra en app på det också. Men du, jag trodde att vi hade spenderat till mycket tid på Buffy podden och pratade om betygssystem.
1: Jag var inte med då så jag kunde inte styra upp Nej,
0: just det diskussionen okay. ja, men jag, jag, jag tror att det här får vi eh, sova på lite Så att vi får chansen att återkomma Till det här då och då Under hela de här närmsta tre årens poddning Som vi har framför oss
1: Okej, okay, men nu måste vi reda ut det här. Jag gav den alltså exakt två stjärnor Och du gav den
0: Jag pendlar mellan svag två Och normal tvåa Där, så är det
1: Okej, okay. så ja. 1,75 då 1,5 och 2 2,21
0: <laughs> ja, ja. Nej, jag bara fåna med. men det pendlar där mellan. Det är så med betyg. Okej. Okay. Ja, Men du, då var vi nästan klara för idag. Tycker jag. Har du, har du något mer? Har du några? Topp. Kolla dina notes.
1: Nej, jag, jag, har, inte, jag har inte skrivit upp någonting. Ja, ja, det var väl. okej okay. ja.
0: Bra. Ett steg framåt i alla fall. Och nästa vecka då så ska vi ge oss in på en film som heter Murder. Murder. Utropstecken. Utropstecken. precis. Hur talar man det på engelska? Mörder! Okay, det är med utrop Nej, excla Exclamation mark ja, En film som är från 1930. Uh, uh, har du sett den förut eller? den filmen
1: ja Jag tror att jag har sett den någon gång tidigare. Men det ska bli kul att se den igen. Ja.
0: Jag har ju såklart inte sett den eftersom det är alla de här första 8-10 avsnitten ungefär så är det filmer som jag inte har sett tidigare. Nej men jag ser fram emot den ungefär lika mycket och lite som någon annan film det, det, det är liksom flera titlar här som är inte superkända som jag kände till innan, i alla fall men som som ändå är kul för att vi ska kunna gå igenom hela utvecklingen då, då. Och, och den här utvecklingen verkar ju komma igång här nu ganska tidigt och för, för den här Blackmail var det absolut en del intressanta saker som man kan känna igen från Hitchcock även utan att vara expert liksom.
1: Ja, och snart kommer vi väl till de, de kända filmerna. Ja, så. det kommer vi alldeles strax.
0: Okej då, men då, då är vi klara då. Då så hörs vi igen om en vecka på måndag nästa vecka. Så tack Frans för ikväll. kväll. Tack Henrik. Ja, då hörs vi. Hej allihopa. Hej. Sen vill jag också bara påminna alla lyssnare att för er som vill vara med i Lyssnartävlingen där man kan vinna en Blu-ray-box innehållandes sju Hitchcock-filmer så ska ni skicka in ett mejl till shinypodden.gmail.com Och där eh, så får vi era namn. Så är ni med automatiskt i tävlingen. Och skriv gärna in också vilken er favorit och film är då. Lite, lite utanför tävlingen. Eh, så det var det. Och sen vill vi också eh, tacka Niklas Lundqvist för eh, musiken. Niklas som har en podcast som heter Speckat eh, Som handlar om tv och videospel så lyssna på den om ni gillar gaming slut på meddelanden.